0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Redebedarf mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge von Redebedarf, der Podcast, wo zwei alte weiße Männer reden zu einer der alten weißen Männer das bin ich, den hören sie jetzt hier gerade so ganz langsam einsprechen und ich bin Per Silvester und der andere weiße Mann der
2: sich hinten das Lächeln kaum verkneifen kann ist Georgios Something <lacht> ja richtig, ich bin benannt nach einem Beatles Song, nach einem, nach einem von George Harrisons Klassikern ich bin Georgios Something, das ist richtig <lacht> Hervorragend. Ja, nee, auf jeden Fall. Redebedarf. Alte weiße Männer. Ich wusste nicht, was, äh, ob ich da ein, eingrätschen sollte, von wegen. Ich bin noch gar nicht so alt, aber dann fiel mir. Dann 2022. Dann fiel mir ein, von wegen, äh, 2001 ist äh, nicht fünf Jahre her, wie ich immer dachte. <lacht> ja, ja, das ist wahr, das ist wahr. Wir sind. Ähm, da, vielleicht sollten wir sie uns nicht... Würde gereift. Ja, also ich, ich glaube, wir sollten da gleich nach, äh, gleich nach den Sternen greifen. Wir sind nicht alt, wir sind weise. Weise, genau. weiße Männer. Ja. Die sind sehr selten. So. Genau.
1: genau. Ich wollte als erst, bevor wir, ich wollte kurz eine mögliche Änderung. Wir haben also kommende kommenden Mond. Monat, also im Februar. Mhm. Theoretisch <lacht> hatten wir uns überlegt, dass wir kleine terminverschiebung machen und zwar so, dass wir am 10., 20. und 30. den Podcast aufnehmen, an dem ich beteiligt bin, genau. ähm, beziehungsweise genau. abspielen. Also zweimal das ein Wort am 10., ein Wort am 20. und den Redebedarf am 30. und das Thema ist dann am 25. Nee,
2: Moment. 25. Ja, am 15. 15. Genau. 15. Nee, am 15. Am 15. 15. Am 15. 15. Und 25 ist immer noch leer. Das ist Tag der Andacht ja. jeden Monat. Genau, richtig. Also, 15. Das passt dann
1: auch ganz gut, weil dann die Worte sozusagen nicht genau hintereinander kommen, sondern noch Jürgen dazwischen quatschen kann.
2: <lacht> richtig, richtig. Das ist der Plan.
1: So, aber jetzt Redebedarf. Jetzt hier live und in Farbe. Zwölf
2: Tage vorher aufgenommen. Ähm, um, du hast du, du ja man, schon mit den seit... Podcast machst du noch nicht so lange, ne? Live <lacht> und in Farbe, also
0: <lacht>
2: Ja, ja,
1: also Ähm, um, um, also ungeprobt, sagen wir ungeprobt. Um, das ist gut, das finde ich auch. Das, das hört man auch gut. <lacht> uh, Du hast ja schon seit, seit Weihnachten oder so hast du ja schon gesagt, dass du unbedingt ein Thema über ein Thema reden möchtest. Genau. Und das war schon fast am Weinen, dass der nächste Redebedarf so spät war. Das ist richtig. Also nicht, Weihnachten übertrieben, seit ungefähr dem 2. Januar sagst du mir das. Ähm, also, das sag mal,
2: sag mir, was ist dein Redebedarf? Genau. Also, ich werde erstmal eine lange, lange Geschichte erzählen. Ich würde dir vorschlagen, äh, hol dir mal einen Tee oder, ja, äh, doch, überhol dir einen Tee, mummel dich ein, heiß Schokolade, wie auch immer. Äh, ich werde jetzt erstmal ohne Punkt und Komma reden müssen, weil ich weit ausholen muss. Mal sehen, ob ich das in unter acht Minuten schaffe. Naja, vielleicht, hm. vermutlich. Also, ich hatte kurz, äh, kurz vor Weihnachten, glaube ich, war das, ähm, hatte, äh, habe ich mich mit meinen Nachbarn zusammengesetzt äh, und ein Spiel gespielt. Ich habe ein Spiel gespielt, welches du kennen solltest. Ich versuche mir den, den, den mittlerweile blöden Witz zu verkneifen. Äh, und zwar Brian Boru habe ich gespielt äh, zum ersten Mal. Hm. Und ähm, Genau, wir haben es halt gespielt und nach dem Spiel haben wir so ein bisschen die Eindrücke gesammelt und so, was war so was und so, was haben wir so wahrgenommen? Wie haben wir das Spiel empfunden? Einfach, weil ich das ganz, weil ich das ganz äh, interessant finde, so nach dem Spiel das mal ein bisschen zu besprechen. Ähm, aber weil ich das auch einfach äh, Teil des Spielerlebnisses empfinde, quasi über das Spiel zu reden statt einfach nur zu sagen, ich hätte dann und dann das und das machen sollen, dann hätte ich bestimmt gewonnen. Aber ähm, denn der erste Eindruck nach der Partie, den ich hatte, äh, da war ich ein bisschen verunsichert, war, dass mir das Spiel irgendwie äh, unpräzise vorkam. Im Sinne von, nicht unpräzise ist das falsche Wort, aber wir ähm, hatten also ein bisschen den Eindruck, es ist schwer herauszufinden, was man eigentlich tun will. Einige Zeit später hatte ich dann eine zweite Partie mit einer leicht anderen Zusammensetzung. Äh, und da habe ich etwas ausprobiert. Und zwar habe ich versucht, das Spiel anders zu erklären, als ich es sonst tue. Und das ist eigentlich der, der Kern dessen, worüber ich gerne reden würde, und zwar die Erfahrung, die ich mit den unterschiedlichen Ansätzen hatte, das Spiel zu erklären und äh, welche Auswirkungen diese unterschiedlichen Ansätze auf das Spielgefühl hatten, aber halt auch auf die Wahrnehmung des Spiels und die Art und Weise, ähm, wie wir dann im Nachhinein auch über das Spiel nachgedacht haben, wie wir halt also auch reflektiert haben über dieses Spielerlebnis. Und äh, der Grund, weshalb ich das so spannend fand, hat viel damit zu tun, dass die beiden unterschiedlichen Erklärungsarten ich genutzt habe, ein klein wenig, also die erste, der erste Erklärungsansatz war der Ansatz, den ich häufig benutze, und zwar, dass ich die Spielhandlung in den Mittelpunkt stelle, also was tut man, was passiert, worauf muss man achten und so weiter und so fort. Mhm. Da gibt es halt eine Menge, mit dem bin ich in sehr, sehr vielen, nicht in allen, aber in sehr vielen Spielen ganz gut gefahren mit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass Leute, die das Spiel zum Beispiel nicht kennen und auch Leute, die vielleicht vergleichbare Spiele nicht sonderlich gut kennen, recht schnell reinkommen und recht schnell zumindest teilnehmen können, unabhängig davon, wie gut sie dann am Ende abschneiden. Und wenn du mir jetzt diese kleine Beobachtung äh, verzeihst, mir ist aufgefallen, dass wenn du ein Spiel erklärst, ähm, machst du das etwas anders. Und zwar beginnst du immer mit den Zielen. Oder hm. halt, wofür bekommt man Punkte? Und das habe ich halt bei Brian Boru dann beim zweiten Anlauf auch gemacht. Und das fand ich ganz interessant, dass das wirklich in diesem Spiel sehr viel besser funktioniert hat als mein Ansatz. Ich musste da an ein Gespräch denken, das wir mal vor langer Zeit hatten. Das ähm, verzeih ich dir. <lacht> <lacht> das,
1: mein Ansatz besser funktioniert als deiner. <lacht> naja, es ist ja
2: auch dein Spiel. Ich glaube, dass das ja, da gibt es gewisse Parallelen. Aber, ähm, ja, aber es hat mich daran erinnert, äh, als wir mal vor langer Zeit äh, in die zwei über Seven Wonders gesprochen haben. Und das war zum Beispiel so ein Fall, wo du auch gesagt hast, oder ich weiß nicht, ob wir das im Podcast gesagt haben oder im Gespräch drumherum, dass das ein für dich wichtiger Punkt war, dass die, die Punktabbrechung von Seven Wonders halt eine wirkliche Hürde ist. Und da stimme ich absolut zu. Aber äh, das war auch der Grund, weshalb ich sie halt bei der Regalkierung nicht so in den Mittelpunkt stelle, wodurch ich das Spiel als sehr, sehr zugänglich empfinde. Und ich habe auch gut, ich habe auch äh, positive Erfahrungen damit gemacht, wenn ich Seven Wonders zum Beispiel über. <lacht> die Spielaktivität erklärt habe und nicht über die Punkteberechnung und diese Kontrast, diese unterschiedlichen Ansätze und ihre unterschiedlichen Wirkungen fand ich halt spannend, denn bei Seven Wonders ähm, hatte ich halt, habe ich den Eindruck gehabt, dass wenn man es über die Handlung erklärt, es super zugänglich ist und am Ende fügt sich dann alles zusammen mit den Punkten und dann merkt man, ah, okay, damit hätte ich mehr Punkte machen können, okay, das hat mich Punkte gekostet und so weiter und so fort, aber man hatte halt ein ganzes Spielerlebnis, um sich halt das Spiel zu zu erschließen. Und bei Brian Boru zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass es umgekehrt war. Dass der Moment, wo ich angefangen habe, erstmal die Eckpunkte zu setzen, zu sagen, hier, das und das äh, gibt Punkte, das und das gibt Punkte und das und das gibt Punkte. Und so kommt man dahin. Ähm, das hat dem ganzen Spiel eine, auf eine andere Art und Weise eine Struktur gegeben und die in, war in diesem Fall zugänglicher. Und diese Beobachtung fand ich spannend und wollte sie gerne mit dir teilen und vielleicht auch mal hören, was so deine Erfahrungen sind oder wie du das so einschätzt.
1: Also ich denke, ähm, also ich, ja, also ich beginne tatsächlich meistens mit den Zielen. Das ist mhm. so ein bisschen auch meiner, meiner Didaktikausbildung geschuldet, <lacht> dass ich äh, im Naturwissenschaftlichen Unterricht meistens, mit, also dann im Naturwissenschaftlichen Unterricht, um es mal ein bisschen auszuholen, mal damit anfängt, dass man eine Problemfrage stellt und dann sozusagen oder das ist eine Aufgabe stellt, ein Problem in den Mittelpunkt richtet oder was auch immer und dann so das Ziel vorgibt, dass dieses Problem zu lösen, diese Frage zu beantworten oder sowas, dass die Schüler wissen oder die Schüler und Schülerinnen wissen, dass sie, worum es in dieser Stunde geht. So, das ist so eine ähm, ja Standardtaktik, aber es ist ja. so ein prinzipielles Prinzip. Und ähm, natürlich ist es nicht die einzige Möglichkeit, Unterricht zu machen. Und genau Ähnliches beim beim Spielen, Spielerklären erklären ist dann auch eine didaktische Frage. Und da gehe ich meistens deswegen ähm, vom Ziel an, ja, um halt zusammen es geht. Ich stimme aber zu, dass ich mittlerweile also nicht mal ganz so also, früher habe ich glaub, jedes Spiel immer vom Ziel erklärt. So, also mhm. das alleine, weil, ähm, ich sonst immer auch die Erfahrung gemacht habe, wenn man, meine Familie oder so, dann immer die Frage, was, was, aber warum geht es denn? Was machen wir denn? Und was muss, ja. warum muss ich das denn überhaupt machen? Und so, die wollen ja. immer genau die Begründung schon haben. Und wenn ja. du das Ziel hast, dann lieferst du die Begründung schon und dann kannst du dann, dann kannst du diese Frage gar nicht. Und die, ähm, so es ist natürlich, ich, ich sehe es aber auch, dass es Spiele gibt, die anders erklärt werden können und wollen vielleicht auch, also gerade wenn es, äh, also zum Beispiel sehr thematische Spiele, die wo du sagst, oh wir finden uns jetzt wirklich hier in diesem hier, also ich zum Beispiel ähm, na, ich weiß nicht, wir finden uns auf dem Planeten und müssen da irgendwie überleben äh, das sagt schon mal um es grob gibt. und da muss man vielleicht jetzt die genauen Punkte kann man dann später erklären so dass mhm. man erstmal so grob, grob erklärt also Cryo zum Beispiel habe ich erstmal macht es Sinn erstmal die Rahmenhandlung darzustellen so bevor man auf die Wertung geht mhm. und bevor man was man überhaupt macht und ich, was bei Seven wonders ah, ähm, lasse ich mich auch gerne überzeugen und habe mich gerne überzeugen lassen <lacht> und lasse mich gerne überzeugen ich habe es seitdem nicht mehr erklärt dass mhm. es vielleicht sinnvoll ist da weil ja die ähm, erstmal zu sagen was macht man und dann die Punkte sind dann nämlich selbst erklären, mehr oder weniger, okay, am Ende wird dann die erste Partie nicht gewinnen, aber ihr wisst dann nichts wie es funktioniert, so, hm. kann ich auch nachvollziehen, so, es
2: macht durchaus auch Sinn, bevor man sich dann in den, ähm, ja, in den, die Feinheiten verliert. Ich finde halt zwei, zwei Punkte, die du gesagt hast, finde ich total wichtig und würde ich auch, auch nochmal aufgreifen wollen. Also dieses, worum geht es, äh, ist auf jeden Fall ein, eine Frage und ein Kernbedürfnis, dass, äh, dass man, äh, beantwortet haben will, wenn es um ein Spiel wenn es um ein neues Spiel geht, wenn man ein Spiel erklärt bekommt, da bin ich 100 bei dir. Ähm, aber die Art und Weise, wie man diese Frage beantwortet beziehungsweise Was man zur zur Antwort erhebt, ist glaube ich prägt total. Denn wenn du sagst, es geht darum, diese Punkte zu sammeln oder, oder das thematische Beispiel, was du genannt hast, es geht darum, seine seine Wissenschaftler zu zu retten, bevor halt äh, Nachteinbruch ist bei Cryo oder wenn man halt sagt, es geht darum, etwas aufzubauen, dieser, dieser Fokus, diese Antwort, ähm, finde ich, sagt, also äh, stellt in meinem Empfinden so ein bisschen die Grundlage da, auf der dann das folgende Verständnis aufbauen soll. Also wenn die Antwort eben, wenn man die Antwort gibt, es geht darum, diese Punkte zu sammeln, äh, dann leitet man, also glaube ich, leitet man halt, äh, hört man eben auf eine Anrat Weise diesen Regeln zu. Wenn ich sage, um diese Punkte, wie ich diese Punkte bekomme, dann, was mich an, den, an der folgenden Regelerklärung interessiert, sind halt alle Informationen, die direkt dort hineinlaufen. Die direkt sagen, damit bekomme ich diese Punkte, damit bekomme ich jene Punkte. Das ist der Schritt, den ich machen muss, bevor ich diese Punkte bekomme. Absolut. Funktioniert, es gibt Spieler, denen funktioniert das perfekt und ich glaube, bei Brian Boro, ähm, ich hatte mir, wie gesagt, bevor ich es erklärt habe, nicht drüber nachgedacht, was quasi worum es gehen könnte. Ich habe so ein kleines seit, seit, seit seitwärts, also man über das Spiel auch besprechen. Ich habe halt wahrscheinlich vielleicht den Fehler gemacht, den einige Leute machen werden, die sich die das Spiel halt von außen äh, äh, kennen und dann ausprobieren wollen. Ich habe mich von dem Begriff äh, Trick-taking Game oder Stichspiel äh, verleiten lassen und ich glaube, das war suboptimal.
1: Ja, es ist schwierig. Also bei diesem, deswegen sage ich immer nein, es ist kein es ist kein Stichspiel ist ja, eine Stichmechanik ja. das ist jetzt mhm. natürlich schon sehr das ist natürlich eine Erklärung die sich schon sehr auf viel Spieler richtet so mhm. ne? also jetzt die die ähm, die die Gelegenheitsspieler die in das Spiel in die Hände fällt die, denen ist das egal wie das heißt oder? Ja. die können ja den sehen Unter den Unterschied jetzt nicht zwischen einer Mechanik und dem Genre äh, das glaube ich jetzt nicht so nicht so entscheidend aber ähm, es ist halt tatsächlich kein Stichspiel im klassischen mhm. Sinne. So, mhm. es, geht nicht, so es gibt ein Stich, es ist halt eine Möglichkeit, Mehrheit zu kriegen. Aber es gibt halt noch andere. Und das ist aber tatsächlich im Vorfeld schwierig gewesen, weil natürlich steht da, also explizit habe ich in der Regel, ähm, oder es wird ja auch damit geworben, dass es das verstand vorher irgendwie, war in der englischen Regel, bits also gebote mhm. und das fand ich halt noch unpassend das ist bietet ja stimmt. eigentlich das nicht, stimmt, ja. bietet ja eigentlich nicht und ich hatte es tatsächlich als, als von der idee her entwickelt was passiert wenn man ein stichspiel mit jeder karte gleichzeitig die möglich also die aktionsmöglichkeiten die man spielt im halb stichs mhm. auch vorgibt mhm. und ähm, insofern ist es ist diese mechanik ganz klar drin und ich denke es, es passt auch aber ähm, ich habe auch gesehen, halt, bei der, bei, als das Spiel angekündigt wurde und das Stichspiel hieß, haben natürlich alle Leute an Stichspiele gedacht und dachte, wieso ist das so eine große Schachtel und wieso ist da so viel Material drin und wieso ist sie so teuer, sondern ja, nur ein Stichspiel ja, und, ja, ja. und, denken vielleicht, dass es tatsächlich ein Stichspiel ist, wo es irgendwie eine elaborierte Wertung gibt, so wie Yoraku oder äh, sowas. Mhm. Das gibt's ja durchaus, aber sondern es ist tatsächlich ein, ja, ein eigenständiger, also ein, halt kein Stichspiel, sondern tatsächlich ein Euro-Game mit Stichspielmechanik, würde ich jetzt sagen, thematischer euro
2: Vielleicht sogar. Mhm. Ja, genau, jeweils, ähm, das war so dieser, 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 dieser eine Abrutscher. Aber, ähm, den anderen Punkt, den ich nochmal aufgreifen wollte, und da, das ist der Punkt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, äh, also ich bin ja, äh, also ich habe quasi am, an mir gemerkt, dass die Sache, auf die ich mich konzentriere, halt die Spielhandlung ist. Also das, was man als, als, als Spielender tatsächlich tut, ähm, ich schmücke das sehr gerne halt thematisch aus, weil mich das unter weil, ganz im Ernst, weil es mich selbst unterhält, das Thema irgendwie einzubeziehen, nicht, weil ich das für sonderlich äh, weil ich das selten für wirklich äh, hilfreich finde bei der Erklärung. Aber ja, ich, ich finde es halt lustig, das Thema irgendwie irgendwie zu kommentieren, während ich halt ein, ein Spiel erkläre. Aber ich fand äh, das, was du gerade meinst über Cryo ganz interessant, und zwar die ähm, das Spiel über über die, die thematische Einbettung zu erklären. Also es geht darum, es geht quasi um das, was wir äh, nie, nicht, was wir als als, als Personen am Spieltisch tun, sondern äh, es geht darum, was, was, was unsere Akt was die Entsprechung unserer Handlung im Spiel bedeuten. Das heißt, äh, ich, ich denke immer sogar gerne an ein Heaven and L, so ein, so ein weil, dieser, weil da der Kontrast so schön groß ist. Vor allem du sitzt da rum und legst Plättchen, aber es geht angeblich darum, dass du, dass du ein Mönch bist, der Bier, äh, Bier braut. Ja, da würde ich das jetzt vielleicht nicht so thematisch einbinden. <lacht> nee, 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 genau, nee, das meinte ich natürlich nicht, aber ich meinte bloß, mhm. ähm, das ist halt so die, die, äh, ich fand halt, dass das äh, der Kontrast, äh, ich habe es äh, ja, ja. Beispiel, weil der Kontrast da ja so schön so schon deutlich ist. Ich meine, mein Beispiel mal störte
1: Bäcker. Ähm, was, also von da an zum Glück ist ein uraltes Spiel mittlerweile, Sag, muss man glaube ich sagen, ist ja irgendwie 20 Jahre alt oder was, so. <lacht> älter, keine Ahnung, mhm. aber es ist so, wenn es gar nichts mit Störtebecker zu tun hat, sondern irgendwie in der Karibik spielt und man,
2: <lacht> <lacht> so und, und, also, Moment, und irgendwie Moment, irgendwie äh, damals gab es noch kein GPS, du kannst nicht beweisen, dass Störtebecker nicht auch in meiner Karibik unterwegs war.
1: Und, und rum und, äh, was war es noch? <lacht> ich glaube Zuckerrohr oder so, da also einfängt, wo du sagst so, ich glaube nicht ein, <lacht> Sie hätten also eine, alle möglichen Piratennamen nennen können, aber Städteberg kann nun gerade nicht. <lacht> <lacht> Und es ja. ist halt auch ein abstraktes Spiel, das war ich fand halt lustig, weil es halt so unnütz war, weil das eigentlich ein, ja, so ich weiß was von Knitzer glaube ich soll, ich weiß nicht mehr genau. Es war jedenfalls so ein ja so ein, so ein abstraktes Spiel, das hätten auch sonst welche Rohstoffe sein können oder mhm.
2: Zahlen oder Karos, oder sonst mhm. so irgendwas.
0: <lacht> so
2: ähm, wenn also wenn wir also würdest du mir denn also gerne prinzipiell zustimmen, dass es das Spiel äh, je nachdem wie sie halt ausgeprägt sind äh, es nahelegen, auf die eine oder andere Art und Weise erklärt zu werden. Also den Schwerpunkt oder womit man quasi anfängt, wo man quasi den Fokus draufsetzt, dass man die unterschiedlich erklärt. Auf jeden Fall. Also ja auch hier wie ich sage didaktisch hängt das natürlich immer ein bisschen
1: ähm, es ist halt sind alle Spiele nicht immer gleich und man muss, um mhm. auch Didaktik, erklären Erklärung ist, ja nicht, muss man seiner Gruppe, muss man seiner, seinem Thema anpassen und auch sein auch Zuhörerschaft. So, ich mhm. denke, äh, also meiner Familie erkläre ich ein Spiel anders als jetzt ähm, meiner Vierspielerrunde oder so. Mhm. Also, und ich man kennt ja auch seine Pappenheimer so ein bisschen, gerade wenn man die Runde kennt und weiß, okay, die die fragen garantiert bei diesem Kram nach. Und das, <lacht> ähm, die die interessiert vor allen Dingen das. So, da muss man auch ein bisschen drauf anpassen. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Spiel in Essen erkläre, das ich auch schon gemacht habe, da gehe ich auch anders ran noch mal ja. als man ähm, einer Runde, die ich kenne. Ja, die, die ja. Nicht so. Aber auch aber auch, aber auch inhaltlich. Ja. Das sind Spiele, die sind, ich sage, ein Stichspiel erkläre ich anders als ein thematisches Spiel oder, ein, ja. also, oder ein, sonst irgendwas.
2: Aber ein Euro. Die, die Frage, die sich, die, die sich mir jetzt aufdrängt, nachdem ich ja halt diese Erfahrung mit, mit äh, Brian Bolu hatte, ähm, woran könnte man denn festmachen, welches Spiel dadurch, also welches Spiel von, welcher, von welchem Erklärensatz profitiert? Also, wir gehen davon aus, wir haben mehr oder weniger recht ähnliche, also die gleiche, nicht du und ich, nicht dass wir, du und ich die gleiche Spielgruppen haben, aber wir haben bestimmte Pappenhalbe, denen wir in der Regel die gleichen immer, immer neue Spiele erklären. Also wir haben nicht irgendwie, wir tauschen die nicht irgendwie alle paar Wochen aus gegen völlig neue Gesichter, sondern es sind mehr oder weniger vertraute Leute, die halt einen gewissen, einen gewissen Kenntnis mhm. haben, die du voraussetzen kannst und so weiter und so fort. Aber auch in der Situation habe ich halt gemerkt, dass es einen Unterschied gemacht hat, ob ich das Spiel anhand der Spielhandlung, also äh, also an, an der ja genau an der Aktion erkläre oder an äh, an der Punktewertung also womit wo ich ja da de, den Anker setze sozusagen aber ich habe ich bin immer noch am, am Grübeln am Knobeln ähm, woran ich das vielleicht vorher auf ausmachen sollte wann sollte ich denn ein Spiel eher über die Punktewertung erklären und wann sollte ich ein Spiel vielleicht eher über die Handlung erklären und da habe ich noch keine keine gute Antwort gefunden das ist, glaube ich, auch schwierig, bevor man das Spiel noch nicht kennt. Also hm. äh, das ist,
1: wenn man ein Spiel kennt, dann kann man ja schon eher abschätzen, wo der Schwerpunkt des Spiels liegt oder wo, mhm. auch, wo man selber vielleicht Schwierigkeiten hatte oder wo ähm, was man da also wo man die Zusammenhänge verstanden hat. Hm. So, ne? äh, das, das ist deutlich einfacher. Also ich sage mal bestes Beispiel: Euphoria. Das habe ich glaube ich, als ich es zum ersten Mal erklärt habe, habe ich glaube ich Viertelstunden erklärt und beim zweiten Mal eine Viertelstunde. Also es war deutlich, weil ich sofort wusste, was muss was passt zusammen und was gehört zusammen? Was ist auch am Anfang wichtiger für die äh, Spielenden und was ist ähm, was ein Detail ist so? Mhm. Und ähm, das ja, also das, das ist das ist natürlich ein Punkt. Ich es hängt ähm, wichtiger, ich glaube, dass was wichtig ist, ist was ist für die Spielenden am Anfang entscheidend? Was hängt zusammen? Mhm. Und man muss irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was das, wie ist das, das große Ganze? Worum geht es in dem Spiel? Also was ist das? ja, das Thema ist, ist das falsche Wort, mhm. ähm, äh, mit beiden Bedeutungen, ja. sondern was ist, ja, was ist das große Ganze? Was ist das, was wir eigentlich, wo liegt der Schwerpunkt dieses Spiels? Ne, ist es Ist es der Mechanismus? Also bei Sam Wonders zum Beispiel ist der Schwerpunkt das, das Drafting. Mhm. Und das das zu verstehen macht viel aus und das alles andere ergibt sich dann von da aus. Mhm. Bei anderen Spielen mag's, mag das Thema mehr im Mittelpunkt stehen, und, dieser, und als verbindendes Glied denken. Also auch wenn es verschiedene Mechanismen gibt, ist, sind die verschiedenen Mechanismen vielleicht verbunden durch das Thema. Und wenn man sagt, hier, das, es geht jetzt um, weiß ich nicht, hier diesen ähm, Pirat in der Hanse.
2: <lacht> Ähm, und dann haben wir diese Spiel. ne? Dieser, dieser Rum, dieb aus, aus der Karibik, ne? War doch der. Genau.
1: Richtig. Ah. Und der, der verbindet irgendwie alles so. Und das ist, ähm, und bei anderen Spielen ist es halt das, das Ziel. Es geht alles, es geht in erster Linie um, wir wollen irgendwie Mehrheiten kriegen. Und es das, das gibt verschiedene Arten, diese Mehrheiten zu kriegen. Hm. So, das ist das Verbindungslied. Und dieses Verbindungslied muss man nämlich finden. Und das entscheidet wie man das Spieler äh, optimal wahrscheinlich am optimal ist immer ein blödes Wort zusammen aber das, wie man das Spiel am ehesten erklären kann Wie ja. man dieses Verbindungsglied schafft und meistens ergibt ja gesagt, das vor dem Spiel zu verstehen ist schwierig also ich habe auch schon Spiele wo ich dann bei der Regel gedacht ah es geht darum 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 und wenn ich das dann äh, aber als erklärt habe also damit angefangen habe dann so, dass man da muss hier Karten kaufen um damit Rohstoffe zu tauschen und um damit Ländereien da reinzukriegen zum Beispiel, mhm. war das nicht unbedingt immer hilfreich. Also es ist, es ist schwer zu entscheiden, glaube ich, einfach, mhm. weil man das noch nicht kennt, weil man dann noch bestimmte Zusammenhänge nicht so weiß.
2: Also würdest, würdest du dann sagen, die einzige Möglichkeit, ein, also herauszuarbeiten, wie sich ein Spiel gut erklären lässt, äh, ist wirklich sich einmal durchwurschteln und mit der Erfahrung der ersten Spielrunde dann darauf aufzubauen, zu sagen, okay, ich habe das jetzt einmal gespielt, ich habe gesehen, was, wie die Sachen so grob zusammenhängen. Jetzt weiß ich, wie ich das Spiel erklären sollte. Also ich
1: meine, es ist gut, wenn man es schafft, irgendwie den, dieses zentrale Element oder diese zentrale Motivation zu erkennen in der, in der Spielregel. Hm. Dann kann man das auch in der Erklärung in den Mittelpunkt stellen. Ich, ich persönlich finde es halt wirklich gut ein Spiel mit den Endbedingungen oder mit dem, mit dem Ziel des Spiels, muss ja nicht, muss ja jetzt nicht die dritte Wertung und die zweite, zweite Tiebreaker sein, aber es man so zumindest mhm. grob erklärt, warum es, also dass man sagt, in diesem Spiel ähm, geht es um darum. So, und das, hm. das Spiel ist zu Ende, wenn wir alle gestorben sind und dann gewinnt der, der die meisten Kokosnüsse gesammelt hat. Keine Ahnung. so und Ach, das
2: kennst äh, du auch. auch. Das ist ein ganz, ganz ja. unbekanntes Spiel.
1: Genau. Und Richtig, <lacht> Tot der Kokosnuss. Ähm, und die, die Kokosnuss-Zombies. Ich bin und, äh, ist
2: das, das, der, das ist das Spiel zu Ritter der Kokosnuss. Ne? spiel zu Ende, <lacht> wenn wir alle tot sind und wer die meisten Kokosnüsse hat, hat offensichtlich die meisten Pferde gehabt und gewonnen. <lacht>
1: genau. So. Und äh, das, Kokosnüsse kriegen wir auf drei Arten. Und zwar, wir können sie hier sammeln, wir können sie kaufen und wir können sie aus Leben zusammenbasteln. Und. <lacht> So, das ist unser Ziel. Und jetzt können wir das Mechanismen erklären. Ich weiß es nicht so. Also, ja. das, ich, das gebietet zumindest mir als jemand, der das Spiel, wenn, gerade wenn ich ein Spiel nicht kenne und wenn ich mhm. vielleicht sogar überrascht bin, dass wir das spielen <lacht> und, ähm haben wir ja manchmal gesagt, ich möchte jetzt unbedingt lassen das spielen. Dann ziehe ich, guck ich meine, zieh meine Kurzregel raus, lese noch mal kurz zu quer. Und dann halt, gibt mir das als Erklärer natürlich auch, einen gewissen, auch eine gewisse mhm. ähm, es ist halt, dass ich sagen kann, ich fange jetzt ein bisschen mit dem an, was eigentlich unser Ziel ist und dann versuche ich, ähm, das so ein bisschen schrittweise zu erklären, was wir machen mhm. und hoffen, dass es irgendwie am Ende Sinn ergibt. Aber äh, wenn ich das natürlich vor Möglichkeiten habe, das Spiel vorzubereiten, ja, versuche ich dieses, diesen Kernpunkt
2: rauszuarbeiten. Denkst du, dass ein, äh, ein Regelwerk dir dabei helfen könnte, also theoretisch zumindest, dass theoretisch ein Regelwerk so aufgebaut sein könnte, dass du sagst, dass es sagen würde, hier, das ist der Schwerpunkt. Hier, da ist das Beste, ist, dass man das zuerst erklärt, sei es mein, oder, und danach die die, die 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 Wege dazu, also angenommen, bei dem Spiel die Regel sagt, hier, fang, erklären sie am besten die Siegbedingungen zuerst, oder die die Punkte-Sammlung, äh, wie man die Punkte bekommt, die am Ende den Sieger bestimmen, und dann die Schritte, die, die Aktionen, die dazu führen, dass man diese Punkte bekommt. Oder ist das, zu, also ja, ist das fänd es, zu individuell, dass man das in eine Regel reinschreiben könnte? Man
1: könnte es in eine Regel reinschreiben, ich fürchte, weiß aber nicht, ob die, ich würde es eher andersrum sehen, dass viele Regelerklärer ähm, sich sagen, ach, ich kann das sowieso besser oder was sagt die Regel, ich, ich würde das so machen. Und, ähm, ich das heißt ja nicht, glaub, dass sie recht haben.
2: Ist, also ich, ich, ja,
1: nee, ja, richtig. Aber wenn es dann niemand nutzt, ist das Thema Also ja, ich denke, es ist schon interessant. Ähm, aber wenn es dann niemand nutzt, ist, hilft es dann halt auch nicht. Ne? Also ich glaube, es gibt bestimmte Spiele, die sind wirklich schwer zu erklären, obwohl mhm. sie nicht schwierig sind. Also Löwenherz, zumindest in der alten Version, ich kenne die neu gar nicht von Kosmos. Neu ist auch, auch schon relativ, aber ähm, Ich sage gedacht, wir sind wir sind weise, weise Männer. Also die die Goldzimmer version Und ich glaube, die andere war nicht so viel anders. Also dass sie ähm, war notorisch schwierig zu erklären, weil du eigentlich alles gleichzeitig erklären musst. <lacht> also, mhm. also, also wenn du, so, du, du musst, um, um, A zu, um A zu verstehen, musst du B erklärt haben. Und um B, A, B zu verstehen, musst du A erklärt haben. Und das war echt schwierig. Und da sind Tipps sicherlich hilfreich, wenn du sagst, okay, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut ist. Es hilft auch natürlich ungemein, wenn die Regel selber eine klarere Struktur hat. Ich sage ja was, mir fehlt ja da, ich habe ja mal einen Artikel auch auf der über geschrieben über Regeldidaktik und dass ich halt den, die, halt den Einleitungstext von Spielen oft für verlorene Zeit Der Mittlerweile mhm. sind die Spieler halt drauf, Spielenden drauf trainiert, dass sie den gar nicht mehr lesen oder nur mhm. noch überfliegen oder deswegen, das ist jetzt fast Am verloren, Ende aber, ja, oder mal zwischendurch, wenn sie mal nicht dran sind und nicht wissen, was sie tun sollen, ja. ähm, aber äh, es, weil er einfach zu selten sinnvoll genutzt ist. Gerade mhm. an der Stelle könnte man aber gut reinschreiben. Hier, es geht hier darum und das ist das Entscheidende.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann auch thematisch sein. Meisten Spiele sind aber nicht thematisch. <lacht> und,
2: also ich, äh, ich glaube, gesagt nicht, dass das eine Thematik Also ich, ich muss, ich muss da vielleicht mal ein bisschen eine kontroverse Meinung vertreten. Ich halte thematische äh, Anleitung für ziemlich äh, Unsinn. Also ich weiß, dass zum Beispiel die 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 Anleitung für für Galaxy Trucker irgendwie Bejubelt wird bis dort hinaus, aber ähm, und sie ist auch nicht schlecht, also sie ist auch nicht irgendwie humorlos oder so. Es ist nicht so, dass, die, dass ich die Witze da so furchtbar schlecht finde, äh, es macht schon Spaß sie zu lesen, aber ich, aber wenn ich zum Beispiel ein, ein Regelwerk in der Hand habe und von dem Regelwerk unterhalten werde, dann bringt mir das, ist das im Moment nett. Aber es bringt mir halt nichts dabei bei der Aufgabe, okay, ich muss wissen, wie das Spiel funktioniert, damit ich es meinen Freunden erklären kann, damit wir es spielen können. Ja, aber können. das meine ich auch nicht. Also, das ja, ist ja nee, klar, das also, ein, ja,
1: ja. Ja, ja, aber thematisch basiert ja, ist ja, heißt ja nicht, dass es didaktisch schlecht aufgebaut ist. Ähm, ähm, nein, also die, nee,
2: es sind aber zwei unterschiedliche Dinge, oder?
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Aber ich meine, ähm, also auch hier noch extremer ist ja das, das, das andere von CGI, das ähm, Space Alert. Weil, mhm. also wenn man also es ist auch gut geschrieben und so, aber wenn man was nachlesen muss, also es ist nicht so, nicht mhm. so ganz ohne. Also, ähm, Nee, was ich meine ist, zum Beispiel, ich werde nicht, äh, nee, nicht Leaving Earth, sondern Excavator? Äh, Faraway, Faraway ist auch ist ein Planet, wo man Planeten spielt, wo man auf dem Planet, Fremdplaneten ist. Und die ist didaktisch sinnvoll aufgebaut und die Einleitung ist perfekt, ich habe das auch da zitiert, die ist perfekt, sofort von, von Thema vom, also basiert, du weißt, was worum es geht, du weißt, mhm. ähm, ohne Mechanismen mechanisch zu werden, du weißt, worum es geht und du weißt, ähm, was sich erwartet in dem Spiel. Und es ist noch gut geschrieben und lustig. So, ich mein, es, mhm. Weil du halt irgendwie auf dem Planeten landest und den entdecken musst und die meisten irgendwie, ja, große Gefahren. So. Mhm. <lacht> ähm, und das sagt Echt viel aus und hilft natürlich, dass das Spiel thematisch ist.
2: Ja, so. klar.
1: Ähm, aber wenn es dann irgendwie bei irgendwie einem Kartenspiel dann irgendwie um irgendwie Druiden gibt, die, die in alter gebrachter Zeit sich gegenseitig bekämpft haben und jetzt das nur noch als Kartenspiel da stimmt, das sagt mir null über das Spiel aus. Also <lacht> es ist, das, hilft, das ist weder irgendwie eine thematische Einkleidung, noch ist es irgendwie weiß ich, worum es in dem Spiel geht. Noch habe ich irgendwas gelernt, außer dass es ein Gartenspiel ist, was ich weiß, mhm. weil ich das Spiel gekauft habe ja. und äh, aufgemacht habe und ja. <lacht> das Material vor mir sehe. Ja, ja. <lacht> also das ist irgendwie ähm, dazwischen, sind, da liegen große Welten und glaube ich glaub, da viel un ungenutztes Potenzial. Hm.
2: Ja, es kann schon sein. Ja, weiß ich nicht. Ich muss, ich muss mal, ich muss mal schauen. Ich werde ja wahrscheinlich in Mittel, äh, mittlerer Zukunft oder wie auch immer immer wieder mal Spiele erklären dürfen. Ähm, ich werde wirklich mal schauen, ob ich da versuche im Vorfeld ein, ein, äh, ja, quasi einen Schwerpunkt zu setzen, wo ich anfangen will. So also eine Sache, die ich jetzt vor kurzem gelesen habe, so äh, das kam dann im Discord mal vor, eine Anleitung, die äh, unterschiedliche Regelerklärungsansätze nach Spielertyp sortiert hat welches ich ähm, welches ich dahingehend äh, gut fand, weil sich da offensichtlich jemand Gedanken drüber gemacht hat, aber dahingehend weniger gut fand, weil die Leute, die ich spiele, erkläre, nicht alle gleich ticken.
1: Mhm. Ja, Und ich glaube, das hat mal aber ein generelles Problem. Also, wie gesagt, das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Ich meine, das ist halt in der Didaktik in der Schule dann auch nicht anders. Also, du hast mhm. ja nicht also, du hast ja keine homogenen Kurse, die alle, in der Regel jedenfalls nicht, wo alle genau die gleichen Voraussetzungen haben, sondern es sind ja große Unterschiede und die einen lernen so besser, die anderen so. Ja, und wie aber ich Auch ja. da sind, also, die Parallelen sind natürlich schon da, wie gesagt, ich es hab, am Anfang angedeutet, du kannst, dich den Stundenziel vorgeben oder du kannst eine Frage stellen oder sowas und sagen, wir versuchen das Ding zu lösen, oder du kannst den erstmal Du kannst wie in einem Spiel die reinwerfen, mit einem Tutorial quasi sagen, wir machen jetzt das und dann machen wir das und dann machen wir das und dann haben wir mit der dazu auf, so und da hast du längst es sehr viel stärker. Ähm, die Schüler mehr lernen, ist da, da hingestellt, aber die jetzt, die wissen nicht genau, wo es sie hingeht, aber sie wissen genau, was sie jetzt machen sollen, so und also ich könnte, auch mir
2: Also ich denke mal, um diesen Vergleich mit dem, mit dem, mit dem Schulkontext um mal aufzugreifen, also ein großer Vorteil, den man halt äh, in einem Spielsetting hat oder im Spielabendsetting hat, ist, dass du eine Grundmotivation voraussetzen kannst. Du musst die, die Leute nicht motivieren, du musst die Leute nicht irgendwie unterhalten oder so bei der Regelerklärung. Die, Also das ist zumindest meine Erfahrung bei dem Spielabend, sind die Leute ja daran interessiert, ein Spiel zu verstehen. Sollten ähm, sie ja. Äh, soll, genau. Äh, und dementsprechend tendiere ich dazu zu glauben, dass sie sich auch ein klein wenig auf die Struktur der Regelerklärung einlassen werden. Wenn man also als Erklärender äh, quasi mit den Sichtpunkten anfängt, dann werden sie sich darauf einlassen, das Spiel auch so von dort ausgehend zu begreifen. Natürlich, ohne Frage, es findet eine Prägung statt. Das ist ganz genau. klar. Das genau. ist ja auch, nee, man, wenn
1: man selber das Spiel blöd findet, was man erklärt, ähm, selbst wenn man versucht, neutral das zu erklären, ist äh, das ist ein bisschen. Also man, die Chance ist da, dass das alles blöd finden. Auf jeden und wenn es ja. mit Begeisterung erklärt wird, ist es auch eher, sind die Leute auch eher positiv gestimmt, ob das dann. Durchschlägt, muss dann, man hängt von der Länge des Spiels ab und für der Qualität, aber, ähm, also man, man, weiß und, ich ehrlich gesagt gar nicht, da, und da ich, ja, und da. ich weiß auch immer, also, ich, weil, wenn jemand, ich hatte, also, ein Freund von mir, der hatte, der mochte nicht so gerne kooperative Spiele, aber hat, dann wollte er mal ausprobieren und wenn er die erklärt hatte, das war immer so irgendwie, Oh, wusste man gleich, okay, es wird nicht gut mhm. ankommen. weil <lacht>
2: Aber ich, ich habe mal vor langer Zeit äh, auch mal was so geschrieben, dass, dass ich diese Prägung äh, des des, des Regelerklärers oder Regelerklärerin, ähm also ich tendiere, um, ich habe, ich kann, ich habe da keine Studie, um das zu belegen. Ich habe da keine keine Umfragen gestartet. Aber mein Eindruck ist schon, dass in der ersten Spielrunde die der Ton, den äh, die erklärende Person Liefert das Spiel sehr viel stärker prägt als das Spiel selbst. Also ein Spiel, welches, welches mit Begeisterung vorgetragen wurde, mit Begeisterung, wirklich mit aufrichtiger Begeisterung erklärt wurde, ähm, egal wie schlecht es ist, die Leute werden zumindest bis zu einem gewissen Punkt versuchen, mein, mein Eindruck, meine, meine, meine Vermutung, zu verstehen, warum es doch gut ist, warum es dieses Mal vielleicht nicht gut ist. Äh, mhm. Und das dauert vielleicht zwei, drei Runden, bevor man sagt so, nee, tut mir leid, du magst das zwar total toll finden, aber ich, ich denke, es ist einfach kein ja. gutes Spiel. Und deswegen finde ja, okay. ich das so spannend, also dass, dass, die, dass die Person ihr Spiel erklärt und wie sie das erklärt, auch vor allem wie kompliziert, aber auch mit welchem Enthusiasmus so viel ausmachen kann. Und das okay. Spiel selbst kann erst so in späteren Partien glänzen oder halt durchfallen. Auf jeden Fall. Also gerade, wenn man so ein Spiel so ein bisschen lächerlich macht, irgendwie so mal Erklären, es so, ja, ist
1: halt so ein bisschen das Übliche und so, dann nimmt ja. das auch keiner ernst. Genau. Ne, wenn einer so, ich glaube, das ist auch wichtig jetzt, die Tonalität ist halt auch wichtig, die man dann auch setzt. Das ist dann natürlich, hm. ähm, also bei ernsten Themen zum Beispiel, wenn das Thema entsprechend ernst genommen wird von den Leuten, wird es anders partizipiert, als wenn man sagt, na ja hier ist ein bisschen so ein bisschen albern hier, das versucht, total vogt zu sein. Irgendwie dann ist es auch ja. entsprechend nicht ernst genommen. Und ähm,
2: ich denke aber, das funktioniert lustigerweise auch, äh, also nicht nur mit der Tonalität, sondern aber auch mit dem Abstraktionsgrad. Also, dass je mhm. abstrakter ein Spiel erklärt wird und vielleicht, äh, also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall gemeint, ich, ich, ich binde die 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 Thematik an, weil ich das lustig finde. Äh, ist auch der Grund, aber ich denke, da, äh, das, das, das fährt dann glaube ich auch vielleicht auch wirklich so ein bisschen auf die Runden ab, bei, ich, bei denen ich das Spiel erkläre, dass wenn ich die Thematik so auf, ein, auf einem bestimmten Tonfall erkläre, dass dann auch das Spiel auch auf diesem Abstraktionsgrad vielleicht existiert. Vielleicht, weiß ich nicht. Potenziell zumindest.
1: Also natürlich klar, ist nicht alle gleich, äh, sympathisches falsche Wort, alle gleich dafür Rezeption, Rezeptoren, ne? Also mhm. wenn du jetzt sagst, also wenn ich jetzt sage, jetzt geht's hier um die Siegpunkte und so und ich versuche jetzt gar nicht, das Thema gar nicht auch möglichst nicht zu erwähnen. Ja. Ähm, sind das vielleicht viele, sind das, ähm, kann das schon die auch die Gruppenprägung sein oder die Gruppenzusammensetzung, natürlich, dann ist das auch noch, hm. natürlich auch ein gewisses Bias da drin, so, dass man sich mit Leuten zusammenspielt, die vielleicht ähnliche oder zumindest häufig zusammenspielt, die dann auch vielleicht irgendwie dann so eine ähnliche, Meinung haben, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ähm, dass, sie ja und trotzdem schließt es ja nicht aus, dass einzelne Leute, ich, für mich ist das Thema aber wichtiger oder so. Also hm. ähm, oder ich, ich spiele jetzt auf diese Art und Weise, weil ich immer auf diese Art und Weise spiele. Das ist auch natürlich. Also real, aber es gibt verschiedene verschiedene Grade. Aber wenn jemand, ähm, aber du kannst so ein bisschen in die Richtung anstoßen, kannst du auf jeden Fall. Ja klar. Hm. Also das was in der, auch das ist in der Schule versucht man ja auch mit Kram zu motivieren, die, die Schüler nicht unbedingt motivieren normalerweise
0: finden.
1: <lacht> so, also, Hey. Hm. Hey, die Kelten, die waren total spannend.
2: <lacht> ja, die sind total wichtig für euch. Ja, ja, was die Kelten gesagt haben und wie sie hießen und wann sie gestorben sind, super wichtig und für die, euch.
1: Genau, und hier weißt ja, das Eines ist Tages, ein werde ich nicht mehr
2: in den Bus einsteigen können, ohne sagen zu können, wer waren die ersten großen keltischen Könige hier.
1: Ja, oder was eine Tautologie ist oder wie sonst irgendwas. Also gibt's da gibt es ja tausend Beispiele. Aber, ja, ja. Ähm, ja, aber das gehört halt also ja, das ist halt diese Prägung, die man halt immer sucht, ja auch mit bisschen Wertschätzung zu machen.
2: Hm. Ja, spannend. Also, es ist, glaube ich, immer noch ein Thema, über das ich, glaube ich, wenn ich jetzt so noch ein bisschen reflektieren würde, wahrscheinlich noch viel mehr drüber reden könnte. Aber gerade diese Prägung und auch diese Grad der Abstraktion, aber halt auch irgendwie, wo man den Anker setzt, um halt eine Struktur zu liefern, die einem genug Halt gibt, dass man das Spiel wirklich spielen kann. Und welche im Kern beantwortet, worum es geht. Was, was ist denn hier, wo, wo sollte meine Aufmerksamkeit hinzielen? Äh, das, äh, das sind so alles so Faktoren, die, finde ich, eine Rolle spielen und äh, Also ich glaube, man könnte ja. tatsächlich mal ein bisschen mehr aus
1: der Didaktik lernen. Also ich will jetzt definitiv kein, also ja, nein, also es ist ja nur, glaub, ist nun mal auch <lacht> auch wenn eine Social Science, eine weiche Wissenschaft, gibt es Erziehungswissenschaften, hm. Didaktik ist ja nur ein Teilgebiet. Und ähm, ich kann aber auch wenig zu sagen, weil natürlich das nicht das, dieses Regelerklärung oder dieses ist halt kein, das ist nicht das, was ich gelernt habe. Ne? Ich habe mm. Unterricht gelernt. Das ist eine andere Situation, wie du schon sagtest, äh, von, von der Struktur. Und abgesehen von das Studium war auch schon ein paar Jährchen her. Hm. Ähm, und äh, ja, ich habe auch nur auf Studienrat studiert. Das heißt, äh, dass, ähm, wir hatten nur halb so viel <lacht> Erziehungswissenschaft wie die Grundschulpädagogen. Hm. Aber Pädagogen. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre so meine Idee für so
2: einen Podcast, ob man da irgendwie so ein Didaktiker mit mal, mal, versucht mal zu fragen, ob der sich damit sowas, ob das. Ich, ich glaube, was was spannend wäre, wäre halt, äh, wirklich mal das so Stück für Stück durchzuarbeiten, welche Elemente da eine Rolle spielen. Also sowohl halt äh, vor, also inhaltliche Vorbereitungen, inhaltliche Aufdröselung, halt auch äh, die quasi einen, einen, einen roten Faden sich zurechtlegen, nicht nur, was man inhaltlich sagt, sondern warum man bestimmte Dinge vor andere Dinge setzt und nicht nach anderen Dingen, wie man die Sachen äh, überträgt. Und dann natürlich halt, wie man, der gerade bei, also jedes Mal, wenn man normalerweise im, im, im äh, Brettspielumfeld über Regelerklärungen spricht, kommt halt immer, ja, da gibt es immer diesen einen, dem man alles genau genau wissen will. Also diese Konflikte, die es halt gibt. Wie löst man zum ja. Beispiel, gerade beim Regelerklären, Konflikte. Konflikte, Klingt vielleicht ein bisschen zu hoch, aber wie löst man quasi Zwischenfragen, die die Struktur stören? Also, wenn quasi hm. jemand bei der zweiten, bei der bei, gleich zu Beginn Frage nach dem Tiebreaker stellt oder um ein ganz absurdes Beispiel zu nehmen, no. dann ist das halt störend. Also, ich, also ich
1: habe es mir bis angewöhnt, bei bestimmten Sachen immer zu sagen, also. Das erkläre ich dann gleich. Ich, oder ich sage immer noch mal, die Gliederung nochmal dazu noch mal vorzuheben. Das, das, das hilft auf jeden Fall auch. Mhm. Also es ist ein Tipp, äh, glaube ich. <lacht> ist ja so ein bisschen. Ähm, der Nachteil ist, äh, wir haben uns alle irgendwie Gedanken gemacht und alle haben Erfahrungen gemacht, aber es ist gruppenabhängig. Es ist ein bisschen persönlichkeitsabhängig, auch was mhm. ähm, gilt auch im Unterricht <lacht> richten. Mhm. Und äh, Regel erklären natürlich auch, hängt ein bisschen davon ab, was du gut kannst. Aber äh, man hat natürlich auch wenig Feedback, außer das nicht so gut geklappt, dann weiß man mal ich hat es nicht so geklappt, weil ich es schlecht erklärt habe oder hat es nicht so geklappt, weil äh, ich es aber auch nicht genau wusste oder weil oder wie kann ich es verbessern? Hm. Das ist auch die andere Frage. Und andere Typen sind natürlich auch mal also da, also ich, ich weiß, mein, mein mein Vater muss immer irgendeine blöde Frage stellen, nur damit er irgendwie zeigt, dass er aufgepasst hat, so ungefähr.
2: <lacht> ähm, äh, also also ist, solche Leute kenne ich auch.
1: Also irgendwie, so man ganz so eine ja Teilweise, weil ich schon gut dran gewöhnt bin. Ja, nee, aber also generell sind immer die Gliederung noch mal ab und an mal zu sagen, wenn man jetzt sagt, ich erkläre jetzt erst mal kurz, wie wir diesen Teil lösen, dann erkläre ich den Kampf oder dann erkläre ich alles, wie wir äh, hier Kokosnüsse bauen aus mmh, Schlamm. Ja. So, Das erkläre ich aber jetzt gleich, jetzt mal kommen wir zu diesem Teil. Das ist erstmal wichtig, weil ähm, damit die anderen, damit eben auch diese Zwischenfragen,
2: wie, wie geschieht das, wozu wird das benutzt und so und wozu brauche ich dieses Feld. Ja, angenommen, Vielleicht. ich hätte diese Fähigkeit und jene Fähigkeit, aber es würden nur zwei Figuren dastehen, Halt, würde ich dann gewinnen? Also, das ist, das ist der Zielkartenstapel und das ist der Ablagestapel. Weiter waren wir noch nicht. <lacht> genau. <lacht> naja, aber. Ähm, auf jeden Fall. Ja, das kann man also, das, ja, mein,
1: Leute, manche Leute wollen ja auch mal einfach gleich loslegen und dann wollen natürlich auch gleich wissen, was es gerade, wenn interessant aussieht. Also, es ist halt, auch da muss man anpassen. Manche wollen, also, ich weiß, bei einigen Runden das ist meistens eher die. die nicht unbedingt die vier spieler sondern Leute, die vielleicht jetzt wirklich los, schnell was spielen wollen. Und ähm, selbst einfache Spiele brauchen dann noch noch zwei, drei Regelerklärungen. Dann erkläre ich, strukturiere ich anders, damit ich einfach sagen kann, wir fangen, können wir jetzt gleich anfangen. Wir versuchen es mhm. während des Spiels zu viel zu erklären, wie es geht. Aber ein bisschen was muss man vorher schon loslegen. Und mhm, äh, weil es kann man ja. Aber manchmal geht's halt nicht und man, das muss man den Leuten dann auch sagen. Dann kann ich sagen, ich kann, ich kann das nicht, können nicht anfangen, bevor ich das nicht erklärt habe, weil dann macht das ganze Spiel keinen Sinn.
2: Ja klar, aber ja, also das ist das, das, das ist halt die nächste Stufe, dass man gerade halt bei, ich nenne es mal Konflikt, auch wenn es vielleicht ein sehr viel, sehr viel, sagen wir mal kräftigerer Begriff ist als als man den vielleicht am Tisch empfindet. Aber bei solchen Konflikten bei der Erklärung Hängt halt auch viel damit ab, wie man diese halt eben äh, kanalisiert, wie man sie ablenkt, wie man sie halt, wie man da die, die, äh, diese Energie rausnimmt. Weil letztendlich effektiv, also meine Erfahrung, meine, meine, wenn ich so negative Erfahrungen hatten, hatte, äh, war dann meistens wegen, okay, mein Ziel ist es jetzt, sich dazu zu bringen, die Klappe zu halten, nämlich zu den Punkten komme, die schon irgendwann erklärt werden, aber ich versuche das auf eine Art und Weise zu tun, dass du weiter zuhörst. <lacht> <lacht> und das ist halt äh, durchaus beim Regelklären nicht immer ganz einfach diesen, diesen Punkt zu treffen ne klar man ist natürlich
1: steht auch sehr im Mittelpunkt und natürlich auch ja es ist äh, ja, man ist halt auch vulnerabel ja, an der Stelle
2: genau ich muss dann, äh, ich habe letztens äh, <lacht> auf TikTok so ein paar lustige Videos dazu gesehen äh, wo äh, Stand-up-Comedians eben mit Hacklern, also mit den äh, Reihen, mit dem Reinrufen der Zus irgendwelcher Zuschauer halt äh, fertig werden. Und das ist halt, also in den USA, weiß ich halt englische TikToks, die ich da sehe, ähm, ist das quasi eine Art äh, Unterhobby einiger Comedians geworden, dass sie diese Reinrufe so richtig völlig fertig machen. Also verbal <lacht> völlig bloßstellen. Und das hat auch viel damit zu tun, mit dem, was du gerade beschrieben hast, diese, diese Verletzlichkeit, weil die Leute, die da eben auf der Bühne stehen, haben halt ihr ihr Programm studiert. Es ist strukturiert. Es es fühlt sich locker von der Leber gelabert an, auch mit den Versprechern und so. Aber es ist in sehr vielen Fällen quasi bis ins Detail vom Tempo und von den Pausen und von den vom Zögern äh, geplant. Und wenn da jemand reinruft und stört, dann ist das halt, dann kann es halt echt was kaputt machen. Dann kann halt wirklich Timing und so, was er gerade bei bei Witzen echt nicht trivial ist, kann es total kaputt machen. Äh, ganz so schlimm ist es beim Regelerklären glücklicherweise nicht. Aber äh, die Situation ist halt dahingehend nicht, dass halt die Strukturen meistens schon einen Zweck haben und äh, die die Zwischenfragen an der falschen Stelle über die falschen Dinge oder oder Ähnliches mehr schaden, als sie halt wirklich erhellen. Habe ich den Eindruck zumindest.
1: Nee, natürlich du hast ja eine, du hast natürlich eine gewisse Struktur im Kopf meistens und äh, ja das zwischen Fragen wenn sie jetzt nicht sich gerade wenn sie sich mit Sachen befassen die jetzt nicht gerade erklärt hast so ja, ja, wenn genau. du das man mal nach, 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 nachverstehst moment das habe ich jetzt nicht ganz verstanden da kann man natürlich nachfragen wenn es genau. was anderes genau. geht ähm, ja aber warum, warum muss ich jetzt euch jetzt diese Karten kaufen oder was bringen mir die oder so dann ähm, klar kann man das als Feedback nehmen das hätte ich vielleicht andersrum erklären können aber es der dem Moment bringt es dann natürlich aus dem Tritt und es hat eigentlich keinen ja, ja. kein weiteren Effekt aus, es, die Gefahr ist halt auch mal ein bisschen da, dass man sagt so ein bisschen, ich, ich, ich stelle mich jetzt noch mal ein bisschen über den Erklärer und ja,
2: hebel noch mal aus, indem ich diese eine genaue Frage zeige. <lacht> genau. Ja. ja, es ist äh, es, vielen, es können noch viele verschiedene Faktoren mit einfließen. Ich löse das Problem, ja. indem ich gar nicht vorbereite und deswegen weiß ich das. Ja, siehst du, ich, äh, ich ich äh, ich entlade Konflikte einfach, indem ich äh, die Leute anschreie und sie und ihnen halt mit Gewalt drohe. Das hilft bei
1: Regelklärung immer. Ich sage, ja, weiß, weiß, dass es alles scheiße ist, das ich erkläre. Insofern ist es egal.
2: Ja, also gerade bei. Aber er könnte das Spiel jetzt ich spiel spiel ohne mich. <lacht> genau, doch ohne mich. <lacht> Gute Ansatz. Das, das ist, glaube ich, ich glaube, damit haben wir alle unsere Geheimnisse, was, was unsere Regelerklärung angeht, preisgegeben. Ich <lacht> mache immer das YouTube-Video an.
1: <lacht> ich fange immer an. Ah, ich habe das Spiel jetzt keine Lust zu erklären. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, ich fange jetzt einfach an.
2: <lacht> ihr habt als YouTube-Video rumgeschickt habt, nein, ja, Pech gehabt, ich fange jetzt an.
1: Genau, ich fange jetzt aber an. Ich habe hab das ja schon mal erklärt, da wart ihr zwar nicht da, aber ich weiß, ja, was es geht.
2: geht. Ich weiß, wie es geht.
1: Ich weiß, wie es geht, wenn ihr Fragen habt, fragt.
2: Genau. Aber, erst. Ich. aber erst nach dem Spiel. <lacht> <lacht> ja, und dann immer, nein, das geht nicht. Nein, das geht auch nicht.
1: Genau. Probier's es einmal aus. Ist doch klar. <lacht> Nein, geht nicht. Ich, ich werde mich schon merken, wenn das nicht geht.
2: <lacht> okay, gut. Damit haben wir, glaube ich, alles gesagt, was wir zum Thema sagen können. <lacht> genau, super. Ja, äh,
1: ja ich habe auch gar nicht so viel Redebedarf mit auf diesem Monat. Ich hatte, ähm, vielleicht, vielleicht wollte ich einmal kurz die Chance nutzen, bevor es schon wieder alt, Old News ist. Ich hatte, ähm, weil du Brian Borrow am Anfang mhm. erwähnt hattest, und ähm, wollte ich nochmal kurz die Sache mit dem <lacht> Kartenzapfen nochmal, vielleicht auch kurz mhm. zwei, drei Worte dazu sagen. Also ich ist die, also etymologisch <lacht> äh, fang Ich glaube, du hattest irgendwann mal, kam das also von dir mit dem Drafting. Mhm. Also du hattest glaube ich, irgendwo mal beim Google Translate vermutlich ich mal, hatte irgendjemand hat, hat Google Translate wohl beim irgendeinem Spiel Drafting mit Kartenzapfen. Card, war draften, war card Drafting? Drafting?
2: Ich, ich glaube, es ging, ich weiß es, es nicht, es ging glaube ich um um Draw. Das ging um, äh, es ging um, um es ging Bier. Es ging darum, dass äh, es ging um um Bier, also ein Bierzapfen eben im Großen und Ganzen. Ja, genau. Und genau und das äh, ja irgendwie wurde,
1: ich weiß nicht mehr, es war ein deiner Spiel, aus deiner Spielrunde kam das, hattest du ja. irgendwann mal getwittert. Ich nenne jetzt Card Drafting immer Kartenzapfen. Ja. ja. Zapfen. So. <lacht> nee. Und äh, naja, das war irgendwie ein lustiger Gag. Und dann habe ich aber als aber mich hat ehrlich tatsächlich immer schon gestört, dass Drafting Also, ich wo ich gar nichts gegen englische Begriffe ab, wie jeder weiß, der diesen Podcast hört und ich das oft noch mit englischen Begriffen einfällt.
2: Unsere Audience halt kann, viele, kann deine Message einfach appreciate.
1: Genau. Weil einfach dadurch, dass ich halt viel interagiere mit englischsprachigen Leuten. Und ähm, in spiele Szene vor allen Dingen auch. Und deswegen einfach so gerade auch überlegen muss, was so also viele Diskussionen nur in F-Englisch geführt hat. Und, ähm, jedenfalls, aber mich hat trotzdem gestört, dass mit Drafting halt kein Deutsch, keine deutsche Sprechung hat. Mhm. Und es gar nicht kenne, aber, ähm, und ich fand das halt irgendwie unpassend für die deutsche Regel. Es gibt bestimmte englische Begriffe, wo es okay ist, aber das ist so ein Fachvokabular. Mhm. Ähm, und das, wenn man das sowieso erklärt, also wenn man sowieso sagt, was ein Draft ist, was man ja machen muss, falls das Spiel Leute spielen, die kein... Also, also es ist Brian mhm. Burris ist kein absolutes Vielspieler-Kennerspiel, wo man sowas voraussetzen kann, dass das mhm. nur Leute spielen, die
2: ähm, schon 700 andere Spiele gespielt haben. Ja, aber selbst dann würde ich immer noch ein, zwei Sätze zum zum Drafting schreiben. Also genau, selbst ja. ein Worker-Placement-Spiel erklärt noch in ein, zwei Sätzen, wie du platzierst deinen Worker auf diese Ecke und ja. dann kannst du die Aktion ausführen. Also, sicher. Ja.
1: Also, das meine ich meine, meist beim Workerplace, wenn wir ein bisschen der Didaktik, ist es auch ein bisschen im Spielprinzip, wenn du dran willst, setzt du einen Arbeiter ein oder nimmst einen Arbeiter zurück oder was auch immer. Hm. So, natürlich, allein deswegen ist es ja schon, steht das im Begriff drin, Card Drafting, was ein Draft ist zu erklären, ist halt, wie soll bei Stichspielen ist es vielleicht ein passenderer Vergleich, nicht jedes Stichspiel erklärt noch, was ein Stichspiel ist, aber die meisten tun es immer noch hm. ein bisschen. Und, ähm, so, und ich fand es halt, wenn man das sowieso erklärt, dann trotzdem englischsprachigen englischen Begriff zu nehmen, fand ich irgendwie fand ich komisch. Also so. Es ist
2: seltsam, ne? Also wenn du halt, wenn die gesamte Erklärung quasi auf Deutsch, auf Deutsch kommt und ohne äh, englische Begriffe auskommt, stellt sich halt die Frage, ob man da halt wirklich einen englischen Überbegriff braucht. Also die sagen ist genau. ja auch ein Brettspiel und nicht Board Game.
1: Genau. Und ich hätte natürlich dran auf den Begriff verzichten können und den Namen gar nicht benennen, da ist halt nun mal die. Die Phase heißt nun mal mhm. so. Ja. Und zwischendurch nimmt man ja auch darauf Bezug, wenn während des Draftens irgendwas passiert. Ne? Mhm. So, also wäre die englische, deutsche Entsprechung, die eigentliche Entsprechung gewesen, nur der englische Satz lief dann auch so. Das heißt, man muss da mal wieder drauf, man muss dem irgendwie einen Namen geben, damit man nicht ganz abstruse Satzkonstruktionen bauen muss. Also ja. wenn in der Phase davor, bei dem wir die Karten rumgegeben
2: haben. Und jeweils, ein, und jeweils zwei rausgenommen haben, bevor wir sie dann weitergereicht haben.
1: Genau, das wäre dann, so, dann doch etwas umständlich formuliert. Ja. Insofern braucht man da irgendwie einen Namen. Und dann hatte ich halt, dachte ich wieder an dieses Karpfenzapfen. <lacht> Und ich hatte sogar erst, ich hatte, werde ich hatte sogar noch gefragt. Ich hatte also erst gedacht, ob man vielleicht Karten-Zupfen nimmt, weil ich das noch vom Bild her einfach netter fand. Ja, das, das ist wahr, also, das ist wahr. Dass man so quasi aus einer Hand die Karten rauszupft. Ja. Ähm, aber wir haben uns dann doch wieder auf Kartenzapfen geeinigt, damit der etymologische Hintergrund noch stimmt. Und, ähm, <lacht> Leute sich dann freuen darüber, bei dem Begriff. Also, ähm, Und Zapfen passt auf der anderen Seite. Zapf, passt ja auch, wenn man Bier zapft, tut man es ja auch irgendwo raus. Hier zapft man Karten aus der Hand. Also, kann, kann ich auch begründen. Also, Zapfen ja, zupfen wäre vielleicht tatsächlich, hätte sich vielleicht eher durchgesetzt. Vielleicht kommt da ja noch mal eine Änderung. Aber ich denke, Kartenzapfen ähm, ist dann auch ganz lustig.
2: Der ja, ja, Kartenzapfen ist, glaube ich, auch vor allem deswegen lustig, weil es eben, äh, weil diese weil diese Assoziation zu Bier, wenn man sie denn halt macht, ähm, einfach so, äh, so dissonant wirkt und einfach so, äh, also halt ich Google hab. Google Translate. Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel an, an, an Menschen denke, die ein Bier zapfen, beziehungsweise, äh, die in dem Kontext halt unterwegs sind, äh, ergo Biertrinker und Biertrinkerinnen, ähm, ist das halt nicht unbedingt das Bild, das 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 klischeehafte Bild, das ich vor Augen habe, die dann bei einem Spiel Karten in Hand haben, ein oder zwei rausziehen und sie dann in ihren Nachbarn weitergeben und dann darauf warten, dass sie neue Karten <lacht> in die Hand bekommen. Und dieser diese Dissonanz finde ich halt höchst amüsant. Und okay. äh, wenn dieses Bild sich etablieren kann von Leuten, die äh, links einen Bierkrug haben halb gefüllt und rechts die Kartenhand. Finde ich gut, kann ich gut mitleben, äh, bringt, bringt mich zum Schmunzeln und deswegen benutze ich den Begriff Kartenzapfen auch gerne, äh, wenn ich kann.
1: Ja, also ich, du hast es auch, auch nochmal in der Regel weg, du hast es ja nochmal, da hast du ja für eingesetzt, da nochmal Klarstellung, dass es quasi auf meinen Wunsch tatsächlich so heißt, weil damit, dadurch, das passt natürlich auch ganz gut, weil dadurch sonst. Eben klar, weil das nicht Google Translate war, sondern dass es tatsächlich bewusste genau. Entscheidung war, das so zu nennen. Genau.
2: Und das ist im Nachhinein auch
1: sicherlich auf jeden Fall
2: richtig gewesen, das nochmal
1: so, so zu betonen.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, dieser, dieser, dieser Humor, der da mitschwingt, wäre sonst, glaube ich, nicht verstanden worden. Also wäre einfach nicht angekommen. Also genau wie halt der Humor, äh, Humor mein Lieblingsbeispiel, äh, der Humor bei äh, bei Warhammer Fantasy, falls es jemand kennt, äh, dass einer der, der furchtbaren Dämonen Zahnarzt heißt ist halt schon ein Witz. Das ist jetzt nicht ein Fall gewesen, dass niemand bei Games Workshop jemals irgendwie zufällig einfach ein, Dirt, ein Übersetzungsbuch genommen hat, einen Finger draufgehalten hat, gesagt: Ah, okay, wir nehmen dieses Wort Zahnarzt von, von dem ich nicht weiß, was es bedeutet, und so nennen wir einen unserer Dämonen. Das ist schon, das ist schon gewollter Humor. Das ist schon mit Witz, ja, ja. das ist schon mit und nee, in dem Fall auch. Und
1: ähm, na, man berichtet ja, ja auch schon dafür, dass einige YouTuber zumindest diesen Begriff übernommen haben, ich sehr Großartig. Sehr Bester YouTuber. Ich weiß nicht,
2: wer es war, aber hat ab, ab
1: sofort schon mal einen Stein bei mir im Brett. So ein, zwei Leute. Und tatsächlich auch in der Spielbox stand, ähm, in, der, in der Messezeitung von der Spielbox, äh, wer auf der Messe war. Äh, da wurde das Spiel auch vorgestellt. Und, ja. da, und da stand das, wurde dieser Satz auch mal hervorgehoben. Also das war nicht ganz lustig. Also es war halt keine Rezension, sondern es war nur, eine hat seine Ankündigung mit hm. so ähm, grob, wie es funktioniert. Anscheinend hat sich der so Andreas Becker hatte, glaube ich, mhm. die Regel gelesen. Und äh, hatte dann sogar ähm, mal reingeschrieben. Er ja, dachte, der Autor, auf Wunsch des Autors, wurde das Drafting hier genannt. Wahrscheinlich dachte er an ein frisch gezapftes. Und so. und <lacht> das fand ich irgendwie, was ganz lustig ist, weil tatsächlich die, die, der ganze Text da nicht so lang war und auch ja. einen Absatz darf dem zu widmen, fand ich schon, schon gut. So, weil das, äh, mal gucken. Also man, man was muss sich ja immer durchsetzen. Ich meine, irgendjemand hat da die ganzen Fachbegriffe. Irgendwann mal eingesetzt, die wir haben. Also mm. Worker Placement oder so, hat ja, sind ja selten, nicht selten von den Autoren gekommen, sondern es war meistens mm. von irgendwelchen anderen Leuten. Oder, weiß nicht, Maskentrilogie oder so. Dass Leute, irgendwas benutzt haben. Ja. Und ähm, das ist hier halt, denke ich, vielleicht, vielleicht ähnlich. Ich weiß mal nicht. Sprache entsteht durch Benutzung. Also ich hoffe, unsere so höre
2: das. Ab jetzt Karpfenzapfen
1: zumindest in der offenen Öffentlichkeit benutzen. <lacht>
2: Also zumindest halt mit, äh, mit, einem, mit einem Lächeln diesen Begriff nutzen äh, und äh, eben nicht quasi bierernste Debatten am Spieltisch äh, führen, ob das nun Drafting oder Kartenzapfen heißen soll. Also man darf, ja, man darf Ernst, auch genau. sparen. Bierernst und, Bierernst. und Zapfen, ja. See what you did ja. <lacht> Genau das. Guti, ich glaube, auf dieser heiteren Note äh, können wir, glaube ich, ausklingen. Endlich mal mit was Lustiges enden. genau. Genau, enden. genau. Sehr schön, dann Gut. sprechen wir uns äh, irgendwann, aber äh, die Z Zuhörerschaft hört uns dann am 10. wieder. Genau.
0: Alles klar, bis dann. Bis dann. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Redebedarf gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter @könig von Siam, Jorios unter atjoedizy. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Redebedarf.